0: Bienvenue dans Aparté,
1: le podcast de l'innovation média.
2: Quand je créais ce Média, je ne me pas projeté dans l'après-coronavirus. Mais euh, au regard de, du petit succès qu'il a, je me dis on peut être utile euh, dans cette période pré- et, et, et électorale. Parce qu'on sait très bien qu'à l'approche des élections du voir ailleurs d'ailleurs, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent euh, de la part des candidats, des QG ou sur, sur d'autres choses. Et aujourd'hui, cette radio peut servir à, à, à donner la bonne information. Et qui dit bonne, donner la bonne information, c'est aussi garantir un climat de, de stabilité, de paix. Donc c'est une contribution
0: qu'on préfère. Bonjour, bonjour. Cette semaine dans Aparté, on part en Côte d'Ivoire. Et plutôt que de vous dire bienvenue dans Aparté, j'aurais pu dire Aquaba dans Aparté. Bonjour Marianne Rigaud. Bonjour
1: Philippe Couvre. Bonjour tout le monde. Aparté donc enregistré à distance entre Paris et Abidjan.
0: Nous sommes en ligne avec Israël Gebo qui a créé Wamedia, une radio qui lutte contre les fake news. Bonjour Israël et bonne arrivée dans ce podcast. Aquaba Philippe, Aquaba Marianne, bonjour à tout le monde. Ça veut dire quoi, euh, WA-FM
2: ou wa média Alors, wa média ou WA-FM, c'est le diminutif de WhatsApp, donc WA pour WhatsApp, et puis FM pour dire que voilà, c'est une diffusion de, de son, donc une sorte de radio qui utilise en fait le canal de WhatsApp pour diffuser et pour produire.
1: Merci, déjà Israël, d'avoir accepté notre invitation dans Aparté. Aparté, c'est le podcast de l'innovation média proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information et SAMSA.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique.
0: Israël, on se connaît depuis longtemps déjà et on en dira un mot euh, tout à l'heure en revenant sur ton parcours. Mais d'abord, cette euh, radio YFM, elle est née avec la crise du coronavirus. Alors, on écoute d'abord ce que ça donne en diffusion sur Facebook tous les jours.
1: YFM, le journal.
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 3 juin 2020, vous êtes à l'écoute de YFM, votre web radio d'information, d'éducation et de sensibilisation. Comme chaque soir, c'est l'heure du résumé de l'information autour du Covid-19, dont voici le sommaire. Le nombre de personnes infectées en Côte d'Ivoire a dépassé la barre symbolique des 3000, de quoi inquiéter de nombreuses populations. Entre nécessité de reprise des activités économiques et craintes pour la situation sanitaire, nous entendrons l'avis de certaines personnes dans cette édition. Les cours ont repris sur l'ensemble du territoire ivoirien, mais pour certains étudiants, ils doivent suivre les cours en ligne en raison des nouveaux dispositifs imposés par les établissements. Sauf que les plateformes ne marchent pas pour tout le monde, témoignage d'une étudiante à entendre dans cette édition.
0: Ce qu'on vient d'entendre ressemble beaucoup à un journal radio traditionnel, quand on l'écoute comme ça en quoi YFM est-elle différente des autres radios, Israël Guébeau Alors, YFM est différente par le canal de diffusion
2: d'abord, mais aussi par le, le fait que l'information elle-même met, met en son cœur les populations. Donc, c'est vraiment notre site principal. On va récupérer de l'information institutionnelle, on va récupérer de l'information générale qu'on va vérifier et qu'on va diffuser ensuite via ce canal. Donc, vraiment par le... Par le canal de diffusion, YFM se différencie des, des autres médias dits traditionnels.
1: Est-ce que tu peux nous raconter comment est né ce projet Qu'est-ce qui a provoqué le déclic
2: Alors, il s'est passé que la Côte d'Ivoire a eu son premier cas d'infection coronavirus le 11 mars. Et dans la foulée, il y a eu beaucoup d'informations qui circulaient, euh, disons que, par exemple, le soleil euh, tue le coronavirus, les noirs ne meurent pas du coronavirus, il faut boire de l'eau chaude pour lutter contre le coronavirus, il faut se mettre du, se pulvériser avec de l'alcool euh, contre le coronavirus, boire des feuilles de Nîmes. Donc il y a plein d'informations de ce type et de ce genre qui ont commencé à circuler euh, sur les réseaux sociaux notamment. Et à côté de ça, on s'est rendu compte que l'information institutionnelle donnée par le gouvernement restait au niveau euh, au sommet, donc ne descendait pas auprès des populations. On s'est dit il faut qu'on arrive d'un côté à récupérer ces informations, à les vérifier et à les diffuser auprès des populations, qu'elles soient en ville ou au village, parce que finalement, ces informations euh, les trouvent par le bouche à oreille. Et deuxièmement, euh, faire un écho, faire un relais aux informations officielles qui permettent également, elles aussi, de de contrer les fake news. Et comme ça, le 23 mars, on a lancé la première édition
0: du, du journal euh, sur YFM euh, à 19h30. Mais comment est-ce que ça fonctionne Il y a une équipe Il y a des journalistes Il y a une rédaction quel est le, le mode de fonctionnement Ce qu'on a fait, c'est qu'au
2: tout début, on a lancé un appel à contribution. On a dit, ben, écoutez, que vous soyez en Chine, au Japon, au, au Congo, au Kinshasa, Brazzaville, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, euh, si vous avez envie de, de témoigner sur la situation du coronavirus chez vous, mais rejoignez ce qu'on appelait la salle des rédactions, qui est en fait un groupe Facebook. Aujourd'hui, il y a près de 600 personnes qui sont à l'intérieur. Et euh, donc, ces personnes ont commencé à adhérer. Ensuite, on a dit, bon, pour nous envoyer vos sons bruts, rejoignez le, le compte WhatsApp et puis euh, envoyez-nous vos éléments. Et c'est ainsi qu'on reçoit des éléments de, un peu partout dans le monde. Ensuite, nous, on a 3-4 journalistes qui sont ici, euh, donc à Abidjan, et qui vérifient l'information, vont aller récupérer la bonne info, traiter et ensuite euh, diffuser ça euh, via WhatsApp. Est-ce que
1: tu peux nous en dire plus sur WhatsApp Comment vous, vous l'utilisez exactement
2: alors, l'équipe ici, elle se charge de faire les montages, de faire la sélection, parce que bon, euh, la personne qui est au Japon va vous emmener 4 minutes de son, et, enfin, elle a beaucoup parlé. Vous Donc, utilisez les notes vocales de WhatsApp, en fait, beaucoup C'est ça, on, on utilise les notes vocales de, de, de WhatsApp. On fait des interviews, c'est-à-dire qu'on envoie les questions par texte, et les personnes répondent, par exemple, avec des notes vocales, et nous, on récupère ce fichier brut là, ensuite, on va le découper, on va le monter, on va extraire des éléments dedans. Donc, toute la journée, on fabrique les éléments qui vont servir au journal. Et puis moi, en fin de journée, soit moi ou soit un présentateur, bien, on va faire le script, on va, on va dire le journal et insérer les éléments. Et après, on monte tout ça et on diffuse à 19h30.
0: Pour bien comprendre… Vous faites ça en situation de confinement, c'est-à-dire en étant chacun chez vous de votre côté et sans être réunis au même endroit à aucun moment. Comme je l'ai dit, il y a des personnes qui sont au Japon, d'autres qui sont à, à, en France à
2: Paris ou, à, ou, ou en Espagne, des Ivoiriens qui y vivent, donc ils nous envoient les éléments. Et nous ici, euh, une équipe est chez elle à la maison, moi je suis parfois je vais au bureau ou bien je suis à la maison, donc tout est vraiment euh, fait à distance. Et euh, ben c'est aussi ça, euh, l'une des forces de WhatsApp, de, de YFM, c'est que même dans la production et dans la fabrication des éléments, ben, tout est fait via WhatsApp et à distance.
1: Est-ce que vous êtes inspiré euh, d'autres médias existants pour, euh, pour créer ce mode de fonctionnement entièrement à distance et collaboratif
2: Non, ça peut être inspiré de situations qui existent ici, euh, en Côte d'Ivoire. Je me suis rendu compte, je travaillais dans un, dans un projet, que euh, dans un mmh. village, une femme qui ne savait ni lire ni écrire utilisait WhatsApp pour vendre de l'huile rouge, donc de l'huile de palme, comme elle faisait. Alors, ses enfants lui ont installé l'application sur son téléphone et en, en basse connexion hein, dans un village dans l'Ouest bien éloigné. Donc, elle faisait une note vocale dans la langue locale pour dire que j'ai, par exemple, 10, 10 bidons d'huile rouge et elle envoyait. Et donc, tous les, toutes les personnes qui comprenaient la langue qui était abidjan passait des commandes également via une autre, une autre vocale. Et ensuite, elle les remettait, les, les pliées, les paquets, et puis, bon, ça allait sur Abidjan. J'ai trouvé que c'était une façon euh, assez innovante de communiquer et on pouvait l'adapter au, au, à la diffusion de l'information, d'autant plus qu'aujourd'hui, ben, WhatsApp devient un grand diffuseur de la désinformation. Donc, les personnes reçoivent de cette désinformation. Ensuite, elles vont la traduire de bouche à oreille. Donc, si on veut contrer les fake news, c'est aussi sur ce terrain-là que nous devons jouer. Donc, c'est un peu euh, ce pourquoi aussi on est arrivé sur WhatsApp.
0: Question, est-ce que c'est un projet citoyen, autrement dit euh, bénévole, ou est-ce qu'il y a un, un financement derrière
2: Non, pour l'instant, il est entièrement bénévole. Et pour être très honnête, je l'ai fait sur un coup de tête j'avais envie de. Moi, bon, j'adore la radio, j'aime beaucoup la radio, j'aime beaucoup. Et, et, et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut faire euh, là avec des, avec des amis, avec des bénévoles? Donc, tout le monde est bénévole. Et justement, la question qu'on se pose, ben, bientôt, est-ce qu'on va fermer la radio ou est-ce qu'on va passer à autre chose avec ça? Mais bon, on regarde. Est-ce que
1: vous vous êtes posé la question de la langue? Donc, euh, vous, euh, Wa Media est en français? Euh, Est-ce qu'on pourrait imaginer euh, une déclinaison dans des langues locales
2: Ce qu'on a, qu a plutôt fait jus jusqu'à présent, c'est qu'on euh, a eu des, des radios rurales, des radios communautaires qui nous ont approchés, il y en a dix aujourd'hui, qui récupèrent le son brut du journal et après qui les diffusent sur leur, leurs antennes. Ensuite, notamment deux radios dans le centre du pays, elles vont prendre certains éléments des reportages et les traduire en langue locale. Donc indirectement, nous, on arrive à toucher des populations euh, rurales via les radios communautaires. Ce n'est pas encore le cas pour toutes les radios parce que ça demande du budget, ça demande du temps, ça demande vraiment d'avoir de la ressource. Mais on a déjà des projets pilotes qui existent et que ça fonctionne pas mal. Les,
1: les, les auditeurs dans Ouamédia sont vraiment au centre du dispositif. Vous avez d'ailleurs le dimanche une, une thématique auditeur à l'antenne. Vous donnez la parole à ces auditeurs et ben ça donne ça. On va écouter un extrait Donc dans, un contexte, dans le contexte du pays, de la Côte d'Ivoire qui s'achemine bientôt vers une élection présidentielle à l'automne.
0: Je pense personnellement que
2: les élections doivent être maintenues en dépit de la crise. Parce que le Covid-19 va juste nous empêcher d'avoir les campagnes et tout. Mais parallèlement, on peut organiser des débats télévisés et tout, pour que les, les protagonistes puissent venir exposer leurs projets.
0: Et puis on va se baser sur ça pour, pour faire nos, nos choix.
2: Bonjour, je suis Inus Kangouté, je réside en France et mon interrogation est relative au statut des, de la diaspora ivoirienne résidant en France. Si l'élection doit se tenir le 31 octobre, est-ce que les droits des Ivoiriens qui vivent en France sont des droits qui seront finalement bafoués ou qui seront finalement violés Parce que c'est un droit pour tout Ivoirien ou citoyen ivoirien de pouvoir voter. Telle est mon interrogation et je vous remercie d'en prendre compte.
1: Qui sont les auditeurs qui vous contactent pour poser des questions
2: alors, les auditeurs, il y a deux choses. Il y, y en a qui, oui, qui posent des questions euh, sur, des, sur des informations, donc ils veulent qu'on vérifie. Euh, et puis, dans auditeurs à l'antenne, ils répondent plutôt à une question, c'est-à-dire que le vendredi, nous mettons euh, dans, WhatsApp, dans, le, dans le, le groupe WhatsApp et sur Facebook la question de la semaine. Et eux, ensuite, ils ont, ils ont le toute la journée du samedi et du vendredi pour nous envoyer leurs réponses en 60 secondes par note vocale. Et nous, après, on met tout ça à bout en bout pour faire ce qu'on qu vient d'entendre à, à, à l'instant. Euh, Mais a, a, ce sont des tête.
1: auditeurs qui sont euh, dans le pays ou euh, qui peuvent être à l'extérieur de la Côte d'Ivoire
2: 80-90% sont à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, euh, ici à Abidjan ou dans d'autres villes. Mais on a aussi des, des Ivoiriens de la diaspora qui nous écrivent ou qui envoient la note vocale des États-Unis, de la France, de l'Italie, de la Chine. Et on a, on a également d'autres personnes du, qui sont des Sénégalais, on a un ami qui est à Kara, au, au, dans le nord de, du Togo, donc qui nous écrit, qui nous envoie fréquemment des notes focales. On a des personnes du Cameroun, euh, du Sénégal. Donc, on a vraiment des personnes qui viennent également d'autres pays de l'Afrique.
0: Comment vous gérez ça sur, euh, sur WhatsApp On sait que les groupes ont une limite à 256 personnes euh, sur WhatsApp. Comment est-ce que vous, vous gérez ça
2: alors, on crée des, des listes de diffusion. Donc, aujourd'hui, nous sommes à 7 listes de diffusion et chaque liste de diffusion euh, peut prendre jusqu'à 256 euh, personnes. Donc, euh, Donc vous avez pu... 7
0: fois 256 contributeurs, en fait, pour euh, cette radio.
2: Non, on va dire plutôt 700, 7 fois 256 auditeurs directs pour cette web radio. La plupart, et, et, et par ailleurs, un peu contributeurs. Mais la plupart des contributeurs sont dans le groupe... Euh, Facebook. Donc nous on arrive à mesurer en fait, en enfin, fait, à, à prétendre mesurer que on a la garantie qu'on imagine ces 7 fois 256 personnes vont écouter euh, les, les émissions.
0: Mais parallèlement, vous diffusez aussi sur euh, Facebook et sur Twitter.
2: Oui, euh, parce que euh, tout le monde n'est pas sur WhatsApp, parce que tout le monde n'a pas le réflexe d'aller sur WhatsApp. Donc on a aussi euh, près de 5000 personnes qui sont abonnées à notre page Facebook et à notre compte Twitter, donc pour ces personnes là également on les met. Et en plus, on, 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 on se dit, bon, après, il faut qu'on puisse avoir du replay. Donc, ceux qui veulent écouter tranquillement, euh, qui ne sont pas sur WhatsApp, peuvent aller sur, euh, sur Facebook et écouter les émissions.
0: Est-ce que tu juges que cette audience est, est satisfaisante pour, euh, pour ce projet
2: Moi, je pense qu'on euh, on a, a déjà fait un pas. Le fait déjà qu'on ait près de 2000 personnes qui entendent la bonne information, c'est déjà bien, et qui parfois nous posent des questions pour savoir est-ce que cette information, elle est vraie ou pas Donc, la petite anecdote, c'est que chaque soir avant le journal, nous envoyons les chiffres officiels du, du, du coronavirus en Côte d'Ivoire. Et euh, quand jusqu'à 20h, on n'en on voit pas, ben, on a tout le monde qui nous demande Et les chiffres d'aujourd'hui. Même quand le ministère de la Santé a publié officiellement le, les informations, ils attendent que YFM envoie les, les flashs avant de se dire « ok, c'est vrai ». Donc, cette crédibilité-là, elle est assise. Ensuite, on a la possibilité aujourd'hui de mesurer... Donc, euh, notre audience, et puis derrière, on se dit que c'est un projet qui est duplicable euh, partout et qu'on peut euh, également transférer euh, pour les élections ou pour d'autres. Euh, Alors, choses.
1: justement, à propos de dupliquer le projet, on l'a entendu dans l'extrait euh, il y a quelques minutes. Euh, les, la Côte d'Ivoire va avoir des élections à l'automne. Euh, quel rôle pourrait jouer euh, WAMedia à ce moment-là et, et donc, quel avenir tu vois pour euh, le média que tu as créé, Israël
2: Alors, à vrai dire, j pas j pas vraiment. Euh, quand je créais ce média, je ne m'étais pas projeté dans l'après-coronavirus. Mais euh, au regard de, du petit succès qu'il a, je me dis on peut être utile euh, dans cette période pré-électorale. Et, et, et Parce qu'on sait très bien qu'à l'approche des élections, en Côte d'Ivoire ou ailleurs d'ailleurs, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent euh, de la part des candidats, des QG ou, 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 ou d'autres choses. Et aujourd'hui, cette radio peut servir à à donner la bonne information. Et qui dit bonne, donner la bonne information, c'est aussi garantir un climat de, de stabilité, de paix. Donc, c'est une contribution qu'on peut faire. Et si on arrive derrière à, à tisser des partenariats avec beaucoup de radios rurales, on pourra arriver donc à démultiplier le message ou les bonnes informations auprès des populations euh, rurales, qui sont en général euh, pas tout le temps alphabétisées, donc qui vont croire ce qui leur, ce qui leur tombe sur, euh, dans les oreilles et qui vont réagir si on leur dit ben, « sortez pour attaquer telle personne ben, » sans réfléchir le fait. Donc on a aussi un rôle euh, d'éducation. D'ailleurs, notre slogan, c'est « informer, éduquer, sensibiliser ». Donc euh, on, 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 maintenant, on y pense, on se projette, on se dit bon, « pourquoi pas euh, pour les élections euh, entrevoir quelque chose qui pourrait permettre aussi de… » d'être utile dans, dans la gestion de mauvaises informations, de fausses informations. Fausse
0: information. Une question que j'ai envie de te poser par rapport à la France qui a vécu depuis bien longtemps sa, sa, première, euh, sa première épidémie. Euh, en Afrique de l'Ouest, on a été euh, très très sensibilisé. tous les pays n'ont pas été touchés, mais très très sensibilisés il y a quelques années euh, par euh, l'épidémie d'Ebola. Euh, je me souviens de, de vidéos euh, que tu avais produites, de chansons même euh, de ton côté pour euh, sensibiliser les gens aux, aux gestes barrières déjà à l'époque. Est-ce que cette expérience-là, elle a servi là, dans les semaines qui viennent de s'écouler euh,
2: je, je pense en tout cas que le, le, le rappel des gestes barrières était sensiblement le, le même pour, pour Ebola. Et donc euh, les gens avaient aussi ce réflexe-là, donc euh, ce n'était pas nouveau pour eux. Et puis, oui, euh, le fait de, de sensibiliser. Alors, les gens m'ont même demandé, euh, cette fois, ci si tu ne fais pas de chanson, j'ai dit, non, je ne ferai pas de chanson, je ferai autre chose que de, la, que de la chanson. Et donc, on a créé YFM. Donc, je pense que ça, ça a aussi contribué. Euh, par contre, il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, on est obligé de continuer la sensibilisation parce que les gestes barrières ne sont pas suivis, parce que même si les, les, le nombre de personnes infectées grimpe, on se rend bien compte que le nombre de personnes décédées ce n'est pas énorme comparé à ce qu'on a, a vécu en Europe ou aux États-Unis. Donc, ça fait que beaucoup de rumeurs circulent en disant que bah, finalement, le coronavirus, c'est un gros fake et que c'est quelque chose qui touche les Blancs. Bah, non, il y a quand même des, des personnes qui décèdent. Et si on, on relâche, bah, ça peut euh, nous revenir à la figure. Donc, il y a ce travail de sensibilisation qu'on continue au, au quotidien.
0: On vient de parler pas mal de, de cette radio ou AFM, mais Israël, tu es aussi actif dans le domaine de la formation, notamment avec cette promo qu'on a retrouvée sur sur YouTube que tu as réalisée pour euh, vanter le, le Master en Management des médias de l'ESJ Lille. On écoute
2: Bonjour à tous, je suis Israël Gebo, je suis diplômé de l'École supérieure de journalistes de Lille, en France. Je voudrais vous parler du Master en management des médias que lance mon école. C'est une formation à distance qui est destinée aux cadres dirigeants et intermédiaires des médias. Le Master en management des médias, c'est une formation 100% à distance qui est réservée aux cadres francophones qui disposent d'un bac plus 4 ou de bac plus 3 selon certaines conditions. C'est une formation qui s'étend sur 12 mois et qui se termine par la soutenance des mémoires de fin d'études. Enfin, c'est une opportunité d'obtenir un diplôme de renommée internationale délivré par la meilleure école de journalisme en France. C'est une occasion à ne pas rater. Je vous invite à vous y inscrire massivement. Pour tout renseignement, cliquez sur le lien qui s'affiche dans la vidéo ou que j'ai indiqué dans le post. Bonne chance à tous et à toutes.
0: Alors on peut dire Israël qu'on se connaît depuis euh, depuis longtemps.
2: Depuis 12 ans.
0: 12 ans ou 13 ans, ouais. lorsque j'ai oui, lancé euh, l'atelier des, des médias sur, sur RFI, tu as été l'un des premiers à reprendre la balle au bon sur le continent euh, africain. Tu te souviens du, du projet que tu avais monté à l'époque
2: Avenue de Southampton
0: Avant, mais ça, non, mais même avant, tu avais monté une petite radio euh, en ligne.
2: Ah, oui, sur mon blog, ça s'appelait euh, Blog et Voix, il me semble. Euh, Un ça truc date, comme ça. ça. Oui, oui, oui. oui. Et, et c'était participatif vrai, déjà Oui, c'est vrai, à l'époque, oui. Bah, mais... Un peu Alors tu es passé Avec après,
0: vrai. on l'a entendu, par l'ESJ de Lille, avant de revenir en Côte d'Ivoire pour lancer de nouveaux médias, comme Avenue 225, qui était un, un site participatif à l'époque, dans la veine de ce que proposait Rue 89. Tu as aussi donné beaucoup de, de formations en Afrique de l'Ouest. Quel est le regard que tu portes, toi, sur l'innovation média en Afrique de l'Ouest
2: Je pense qu'on euh, a eu un gros retard au, au niveau justement des les médias du développement de, des médias en Afrique de l'Ouest, notamment, en Afrique de, de l'Ouest francophone. Et puis, sur les quatre, les cinq dernières années, euh, on a vraiment une sorte de, de, de révolution qui, qui, se, qui se met en place en utilisant les réseaux sociaux. De plus en plus de journalistes censurent les réseaux sociaux, de plus en plus de journalistes créent leurs blogs, des médias intègrent l'interaction le, dans, 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 dans leur site Internet. Euh, on a même du multimédia pour certains. Donc, on a vraiment cette ébullition-là. Ça, c'est le côté technique. Mais après, on en est toujours encore à de gros défis au niveau éditorial et au niveau de l'éthique. Parce que les, les habitudes, euh, je veux dire, journalistiques euh, qu'on avait dans la presse-papier, ben, se retrouvent aussi euh, sur Internet. Ce que j'entends par là, c'est de dire que, bon, on va privilégier une conférence de presse plutôt qu'un reportage terrain. Euh, on va, ne on va pas prendre le temps de vérifier une information avant. Alors, la il faut diffuser. préciser
0: pourquoi on, on privilégie la, la conférence de presse. Tout le monde ne sait pas.
2: Parce que euh, il y a cette, euh, comment dire ça, cette.. Euh, cette euh, tradition. Cette tradition, cette tradition, de ce qu'on appelle le diem c'est-à-dire qu'à une conférence de presse, donc on paye certains journalistes, pas tous, mais on paye certains journalistes pour pouvoir diffuser de l'information. C'est une pratique qui est courante en Côte d'Ivoire et ailleurs dans certains pays. Donc, on a encore ces pratiques-là qui sont aujourd'hui 30. Euh, Transverser sur, euh, sur les sites internet. Donc, ça, c'est un vrai défi aujourd'hui d'emmener les journalistes, les, les sensibiliser à dire bah, écoutez, il faut euh, faire votre job. Et puis, euh, euh, voilà. Deuxième chose. Ensuite, il y a même la, 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 la pratique de, 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 du métier. Aujourd'hui, il y a plein de, plein de sites internet. Les journalistes deviennent eux-mêmes des diffuseurs de fausses informations. Donc, même s'il y a une vraie évolution au niveau des supports, au niveau des canaux, euh, même s'il y a une multiplicité aujourd'hui de supports, les populations peuvent s'informer un peu de partout. Mais à l'intérieur, on a encore euh, voilà, de la désinformation et qui vient parfois de nous, les journalistes.
0: Donc si je résume, et c'est un peu le, le sentiment que j'ai, euh, d'un côté, on a des médias traditionnels, radio, télé, euh, presse écrite, qui ont un peu de mal à s'adapter malgré tout dans la dans beaucoup de cas. Et des journalistes qui, eux, pour certains d'entre eux, sont, sont très présents, notamment sur les réseaux sociaux, notamment sur WhatsApp, avec euh, notamment cette habitude qui gagne du terrain de diffuser de l'information via les statuts euh, sur WhatsApp. Il y a une sorte de, de dichotomie, en quelque sorte, entre des, des médias un peu éléphants et qui ont du mal à bouger de l'autre et des, et des journalistes qui font beaucoup de choses, parfois, comme tu le disais, dans des contextes éthiques, un peu, euh, comment on va dire, acrobatiques. Euh, c'est ça que tu constates aussi, une, cette différence un oui, peu Oui, c'est ça, euh... parce que
2: oui, tu as, as certains médias, je ne vais pas les citer, mais tu as des médias qui appartiennent à l'État, et qui finalement, euh, les journalistes sont des fonctionnaires. Et lorsqu'on est fonctionnaire, on a la garantie que euh, ben, qu'on fasse un reportage ou pas, à la fin du mois, on, on touche notre salaire. Mais ceux qui, ceux qui ont le vent en poupe, alors je, je, je vais plutôt être mesuré parce que l'agence ivoirienne si de presse, et là je peux la citer, fait l'exception dans ce que je suis en train de dire. Euh, par contre, les, les, les médias en ligne qui ont vraiment le vent en poupe, qui ont compris qu'il faut aller dans, un, dans une autre dimension, c'est vraiment des médias privés. On a même des plus players qui aujourd'hui vont intégrer à l'intérieur de leur site de la vidéo, du son, de l'infographie. Donc on a, on, a, on a ça, on a cette... Euh, mais ils sont, ils sont encore très nombreux ces médias-là.
0: Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns que tu trouves particulièrement oui, mon, mon, intéressants mon,
2: mon, mon coup de cœur c'est vraiment l'Infodrome, euh, l'Infodrome qui appartient au groupe Olympe qui est qui s'est totalement détaché du du journal papier Soir Info et l'Inter, ils ont créé une vraie rédaction avec une vraie équipe, tu as des, ils font des reportages euh, vidéo, des reportages euh, radio, ils font de l'infographie, des interviews. Donc on est vraiment dans une autre approche d'une nouvelle rédaction, contrairement à d'autres sites qui sont encore collés, qui font du copier, coller du, du format papier euh, en ligne.
1: Israël, toi et moi, on s'est croisés à l'ESJ Lille, il y a une dizaine d'années, donc 2009-2010, où tu as fait tes études. Depuis, tu as lancé des formations initiales au journalisme et aux techniques du journalisme à Abidjan. Euh, tu as aussi euh, lancé plein d'autres projets mais est-ce que, euh, selon toi le métier de journaliste attire encore en Côte d'Ivoire
2: euh, Je peux répondre directement non il n'attire plus en Côte d'Ivoire la plupart des jeunes que j'ai formés euh, notamment euh, dans les écoles de journalisme ici notamment à, à, à l'Institut Supérieur si des sciences de la, la communication l'ISTC, euh, virent tous vers la communication donc ils vont finir comme chargés de com ils vont finir comme attachés de presse parce que c'est là où il y a beaucoup plus d'argent que le journalisme euh, mais je pense que c'est une mauvaise approche de, de l'environnement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a, un, surtout notamment pour la presse écrite, hein, il y a un gros désamour entre les, entre les, entre les lecteurs et, 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 les, et les journalistes parce qu'on bah, a été longtemps habitués à ce qu'on appelle la titrologie. Donc la titrologie, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fait de s'informer en regardant uniquement les titres des journaux, sans les acheter. Donc quand pendant 20 ans on a été habitués à ça, euh, les populations ne savent pas pourquoi ils vont acheter un journal première chose, deuxième chose il y a quelques années les coûts des journaux ont augmenté donc on est autour de, de 300 francs et face à environ 50 centimes euh, 50 centimes c'est le prix d'un plat euh, pour manger à midi donc le, le lecteur se demande il, dans sa main gauche il a 300 francs pour aller, pour aller manger et dans sa main droite il doit acheter un journal le choix est tout de suite fait et puis après tu as eu internet qui est arrivé euh, qui est beaucoup plus rapide qui est beaucoup plus dans l'instantané un événement qui a lieu euh, le samedi on va l'avoir le même samedi en ligne alors que dans la presse euh, écrite on va attendre jusqu'au lundi pour l'avoir donc tout ça a fait qu'il y eh, ait vraiment ce désamour par contre ce qui se passe aujourd'hui euh, récemment euh, il y a eu la libéralisation de l'espace audiovisuel donc la télévision, beaucoup de radio. Donc, ça fait que de plus en plus, des jeunes journalistes vont s'orienter maintenant vers, 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 vers ces métiers pour être présentateurs, pour être, être journalistes reporter. Le problème qu'il y a aujourd'hui, notamment dans le secteur audiovisuel, c'est qu'on on manque de, de main-d'œuvre qualifiée sur des petits métiers, c'est-à-dire celui qui va faire le, le preneur de son, qui va, faire, qui va faire les câbles, qui va faire… Euh, donc, ces jeunes métiers, on a formé des techniciens, on a formé des cadres supérieurs, on a formé des ingénieurs même de, de l'information, mais on n'a pas formé, permettez-moi l'expression, des ouvriers de l'information… Alors qu'ils sont très utiles dans, dans toute la chaîne de fabrication de l'information. Donc non, le métier du journalisme lui-même n'est plus sexy aujourd'hui. Celui de la com' plus attire, celui de la com' digitale encore plus. Mais justement, notre travail avec l'Institut africain des médias, c'est de redonner goût, euh, de redonner une certaine beauté au journalisme en disant aux gens, si vous, vous, euh, si vous êtes un bon journaliste, ben vous avez des chances de, de réussir parce que ben moi, je suis un exemple palpable. J'ai fait du journalisme et je ne suis pas... Donc, mais... Et
1: toi, qu'est-ce qui fait que tu tiens
2: Alors, ce qui a fait que j'ai tenu, je pense que ce sont mes collaborations avec euh, des médias étrangers. Notamment, j'ai été correspondant pour la rédaction web de TVC pendant, pendant 8 ans. Donc, de, Pendant 5 ans, pardon. De, de 2008 jusqu'à 2013, j'ai collaboré avec des, 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 des magazines euh, en Europe, en France, notamment avec le magazine Alter Monde. Donc, toutes ces collaborations-là m'ont amené aussi à, à me dire que finalement, quand tu es un bon journaliste, quand tu fais ton travail, ton job de journaliste, tu peux avoir des opportunités à l'international. Et puis, je pense que ex, l'exposition dont j'ai bénéficié, notamment avec, avec l'atelier des médias à l'époque, avec le prix euh, des Bobs, a, a fait que bon, finalement… Euh, J'ai des opportunités de formation à l'EAJ de Lille, des opportunités de me former comme enseignant. Et puis finalement, je me sens investi d'une mission de transmettre tout ça à une génération qui est un peu, euh, un peu déphasée, un peu perdue, un peu découragée, un peu déçue de comment est-ce que les médias ont été présentés les, les 10, 20 dernières années. Donc c'est un peu ce, ce travail d'évangéliste de, des de médias que je fais en ce moment depuis, depuis presque 10 en ans. En tout cas,
1: on te félicite pour la création de Wa Média, Israël euh, merci, merci beaucoup, beaucoup. d'avoir été avec nous aussi depuis Abidjan. Euh,
0: Bonne continuation, Yoro. On se retrouve bientôt à Paris, Abidjan, euh, Ouagadougou comme la dernière fois ah, ça ou ça ailleurs. Et puis, ah. merci d'avoir participé à ce nouveau numéro d'aparté, le podcast proposé par Jinkyo, la communauté des talents de l'information, et samsa.fr, la solution formation des médias et des journalistes engagés dans le numérique.
1: Salut Philippe Couve.
0: Salut Marianne Rigaud et on se retrouve la semaine prochaine pour parler à nouveau Innovation Média.
1: Vous venez d'écouter Aparté, le podcast de l'innovation éditoriale
0: qui vous est proposé par Ginkyo, la communauté des talents de l'information
1: et Samsa.fr, la solution formation des médias et journalistes engagés dans le numérique
0: en partenariat avec Creatis, résidence et accélérateur d'innovation dédié à la culture et aux médias
1: Un podcast créé par Elise Collette et Jean-Baptiste Diebold
0: À la technique, Raphaël Bollon
1: Design graphique, Benjamin Leble
0: Communication, Laurie Lejeune
1: Générique et habillage sonore, Boris Leble